0: La Bourse de Paris, qui aura finalement bah, été euh, assez résiliente, elle aura bien résisté en, en 2022 avec une, une baisse autour de, de 9%. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Bonne année, tous mes voeux.
1: Tous mes voeux également, tous mes voeux à tous les auditeurs
0: qui nous écoutent, nos internautes, on les aime. Euh, si on refait, le peu, on refait un petit point, là. Quand même. On, a, on a eu l'an passé, tout le monde le sait, mais je le redis quand même, parce qu'on a eu les turbulences euh, internationales qui quand même se sont multipliées tous azimuts euh, l'an passé, la guerre en Ukraine, on le sait, l'inflation galopante, on le sait, la remontée brutale des taux et on y est toujours, la crise énergétique qui n'est pas finie. Et au final, malgré toutes ces embûches, les bourses ont bien résisté. Et les marchés d'ailleurs obligataires ont plus baissé que les marchés actions, c'est dire.
1: Et oui, euh, alors c'est particulièrement vrai en Europe, hein, plus vrai en Europe qu'aux États-Unis où, quand même, le bilan boursier est, est nettement plus sévère. Mais effectivement, en, en Europe, on a eu euh, cette configuration qui s'est être finalement sur le résultat du dernier trimestre, hein, parce qu'en septembre, ce quand même pas tout à fait les mêmes résultats. Donc il y a vraiment eu un regain de, de confiance euh, euh, au dernier trimestre, ça permet d'éponger l'essentiel, hein, l'essentiel des pertes de l'année. Alors pourquoi euh, Je pense qu'il y, y a plusieurs éléments euh, d'explication qui nous, vont nous mettre sur la piste effectivement de 2023. Le premier élément d'explication, c'est quand même, il y a eu une normalisation des, des conditions sanitaires euh, qui a porté ses fruits, notamment dans les activités tertiaires. et, et ça a été effectivement un su soutien à la croissance. Rappelez-vous, on pensait tous qu'on aurait une récession au deuxième trimestre, puis au troisième, puis au quatrième. Finalement, euh, il n'y a pas eu de récession. La croissance a été maintenue essentiellement alors non pas par l'industrie, comme c'est traditionnellement le cas en période de reprise, mais bien par les services, une croissance très endogène hein, qui trouve également ses racines dans des politiques euh, publiques qui ont été exceptionnellement euh, euh, porteuses, exceptionnellement présentes en tout premier lieu, en Allemagne. L'Allemagne a changé radicalement ouais. son fusil d'épaule en matière de politique budgétaire, euh, Et ça a permis d'abord de, de maintenir la, la croissance ou l'activité domestique, en particulier de la consommation l'investissement également. Et puis ça a ouvert un petit peu les bannes à tous les pays européens qui ont suivi dans ce mouvement de soutien exceptionnel des politiques publiques. Et je pense qu'il ne faut absolument pas oublier cet élément-là parce qu'il est majeur dans l'équilibre de la politique économique, ce qu'on appelle le politique mix. D'un côté, les banques centrales ont durci les conditions monétaires, effectivement, mais pas au point d'annihiler euh, ce soutien des politiques publiques qui notamment ont permis d'absorber le choc le choc de prix euh, de, euh, énergétique en particulier. Oui, Alors oui. du coup, oui. ben, la conséquence de ça, c'est que la situation des entreprises, en réalité, n'a pas été aussi mauvaise. Elles ont pu conserver un certain pricing power. Ça veut dire, effectivement, passer dans leur prix de vente la hausse de leurs coûts, en bonne partie, et certes, ça a fait plus d'inflation, mais l'un dans l'autre, en réalité, tout ceci s'est équilibré avec, des facto, puisqu'on a eu une inflation effectivement record, des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire des taux d'intérêt -dire directeurs ou des marchés, corrigés de l'inflation, qui ont été historiquement bas. Et ça, je pense, que combiné effectivement au pricing power des entreprises et aux résultats hein, qui ont été euh, au rendez-vous en réalité, eh bien, ça a permis effectivement cette reprise boursière et de terminer cette année dans des conditions autrement meilleures que ce qu'on avait pu redouter dans le courant de l'année.
0: Est-ce que l'histoire peut bégayer On voit le CAC 40, bon, c'est la première journée, on est à plus 1,5% aujourd'hui euh... Est-ce que ça peut se poursuivre encore une fois Est-ce que les profits des entreprises peuvent résister euh, cette année, en 2023 euh, Quelle action, encore une fois, des banques centrales, qui aura évidemment une, une influence sur les marchés boursiers, jusqu'où elles vont monter leur taux Est-ce qu'elles vont les garder à un niveau très élevé, trop élevé C'est tout ça qui décidera de, de l'avenir des marchés boursiers.
1: Exactement, et les politiques publiques également. Finalement, on peut reprendre chacun des arguments. D'abord, l'argument euh, sanitaire. On voit que ce qui se passe en Chine aujourd'hui est quand même euh, d'ampleur tout à fait considérable et que ça pourrait euh, déborder les frontières chinoises et entraver encore la, euh, la bonne marche, si je peux dire, de l'économie, euh, avec un risque à la fois de dépression en termes d'activité, mais à la fois d'inflation, avec des tensions peut-être renouvelées sur les chaînes de production qu'on pensait euh, avoir dépassées. Des, des, des politiques publiques euh, qui, normalement, devraient commencer à se normaliser. Hein. Je pense que beaucoup a été mis sur la table. Beaucoup a déjà été programmé pour 2023. Donc, les marges de manœuvre, là encore, euh, devraient être réduites. Il faut néanmoins garder en tête que tant ces taux d'intérêt réels sont aussi faibles, finalement, là aussi, ça aide les gouvernements à être présents, puisque le, le coût de leur, du sur-endettement du oui. est pour l'instant euh, relativement euh, limité. Et on peut, on peut imaginer qu'à ce niveau-là, effectivement, il y a un peu moins de largesse. Et, et enfin, les, les, les politiques monétaires. Est-ce que les banques centrales vont effectivement arrêter de remonter leur taux comme l'anticipent les marchés, c'est-à-dire assez rapidement Je pense que c'est un, un point essentiel. C'est pas, il pas me tranché du tout.
0: Hein, autant, enfin, on a un peu plus de visibilité pour le coup sur les marchés américains, mais en Europe, on est peut-être loin du compte. Hein. Peut-être que beaucoup d'opérateurs se trompent.
1: Tout à fait, et, et j'ai envie de dire que euh, les conditions mondiales sont très loin d'être normalisées. Alors, soit vous avez un stress économique, une menace de récession, une interruption rapide euh, du, de, des indicateurs euh, qui l'amélioration des indicateurs, pardon, qui vient freiner l'action des banques centrales, ouais. soit finalement elles ne sont pas freinées et elles continuent le job, et le job potentiellement peut, porter, peut les conduire à remonter leur taux d'intérêt encore très significativement. En zone euro, pourquoi s'arrêter à 2 ou 2,5% alors que l'inflation est encore proche de 10% et que l'activité la, n'est pas en récession Donc vous pouvez très bien avoir une banque centrale européenne qui aille vers 4-5% pour ces taux repo. C'est ce qui l'empêche tant que la croissance tient. Ce qui va l'empêcher, ou ce qui peut les freiner, c'est précisément le retour à des taux d'intérêt réels proches de zéro, voire temporairement supérieurs à zéro, Là, effectivement, elles considéreront qu'elles ont fait leur travail et qu'elles pourront lever le pied. Mais il y a une espèce de course-poursuite entre l'inflation, d'une part, et la politique des banques ouais. centrales. Et aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas écarter l'idée qu'elles aillent plus loin, nettement plus loin. Alors, est-ce que ça finira par heurter les marchés Sans doute. Hein. Une fois, Je pense que l'argument des taux d'intérêt réels négatifs a été extrêmement porteur pour le contexte financier et, euh, et c'est ça qu'il va falloir surveiller parce que c'est ce qui va également probablement dire au gouvernement là on ne peut plus jouer, là il va falloir être beaucoup plus vigilant et c'est à partir du moment où les taux d'intérêt réels reviendront vers zéro. Alors on n'y est pas encore, hein, on en est même très loin en zone euro ouais. mais c'est normalement le mouvement qui devrait se profiler au premier semestre
0: Et donc moins favorable aux entreprises en même temps qu'on le CAC 40 qui capitalise 11 fois ces bénéfices à venir sur 2023, on se dit qu'à 6500 points et des brouettes, euh, ce n'est pas délirant comme valorisation, sauf si on se trompe sur les croissances bénéficiaires à venir. Voilà.
1: Ben oui, hein, tout, tout est lié effectivement, c'est bien ces croissances bénéficiaires. Et Attendons une hausse
0: de 2% des profits pour 2023. Et on se dit que s'il y a récession, dans quelle mesure les, les profits peuvent croître quand il y a récession et quand il y a contraction de l'activité
1: – Exactement, et donc aujourd'hui, vous avez en début d'année, on a sans doute un contexte qui était plutôt rassurant, on va dire, hein. euh, la question c'est… – Qu'est-ce qui est rassurant, rassurant dans le contexte – Qu'est-ce qui est rassurant euh, Le fait qu ait, euh, bah, que ces politiques publiques portent leurs fruits, hein. elles portent leurs fruits sur le front domestique, on le voit très bien, et puis on a moins de pression, moins de tension du côté euh, énergétique. Là aussi, on regarde de très près ce que font les marchés et les matières premières, hein. quest ce qu'on voit, euh, là. moi
0: je vois le pétrole qui a monté à 85 oui. dollars,
1: et oui, c'est le grand danger. Hein. C'est euh, un excès d'optimisme, euh, finalement, notamment porté par la réouverture euh, de l'économie chinoise, enfin de, de, de la Chine, qui a, fait, euh, qui a commencé à faire remonter les prix des matières premières, pétrole en tout premier lieu. Et ça, c'est le grand danger, en réalité. Oui. C'est qu'il y a un excès de spéculation qui vienne réalimenter un surpoids façon... d'inflation, etc. etc. Et, ça, et qui
0: appelle une réponse, évidemment, des banques centrales. Et là, on est reparti dans un cercle vicieux
1: on peut être parti assez rapidement dans un cercle vicieux euh, à partir du printemps, effectivement. Donc ça reste une, une année extrêmement complexe, hein, avec beaucoup d'incertitudes hein, sur tous les plans. On n'a pas mentionné la situation en Ukraine, en Russie, etc., ou, euh, ou à Taïwan. Mais euh, voilà, on a l'impression qu'en début d'année, il y a encore un petit peu d'espace pour l'appétit pour le risque, mais que les choses risquent singulièrement de, de devenir complexes hein, ouais. dans le courant de
0: l'année. Dernière question, juste, euh, Véronique. Euh... Quel degré de récession les marchés boursiers ont intégré À 6500 points, il y a une récession légère qui est intégrée ou même pas Est-ce que c'est ça aussi le.
1: Non, euh, je pense qu'à 6500 points, euh, on n'a pas vraiment de récession. On est, on est proche d'une stagnation. Je pense que les marchés sont assez en phase avec le, le consensus des économistes qui prévoit une croissance, grosso modo, entre 0 et 0,5% hein, ou 1%. Euh, donc, c'est en dessous de ce seuil, effectivement, qu'on qu pourrait voir des corrections encore significatives sur un certain nombre de secteurs. Et puis, il y a, alors, pour ce qui est le marché français, effectivement, il y a cette exposition internationale qui est quand même très forte, et notamment la, la question autour des, des entreprises du luxe. Et, et là, se posent à la fois les, les incertitudes en matière de taux de change et de demande encore une fois, asiatique et chinoise en tout premier lieu.
0: – Allez, merci beaucoup. Encore tous mes voeux, Véronique. Merci, hein, Véronique Richelourez. – Je
1: bonne année. Au
0: revoir. – Pareil, économiste et président du cabinet RF Research. Salut.